0: Det er fredag, og jeg er en lille smule forvirret og træt. Forvirret, fordi Danmark til sydenlande er åbent igen, men træt, fordi vi stadigvæk skal holde afstand, nu kun en meter. Og uden for rummet her, der overfører de fleste sig som om, at virus aldrig havde været her, men det har den, og den er her nok endnu. Men her i huset, her er kun mig og min netforbindelse, der rækker ud til dig derude, som jeg savner så inderligt. Dig, som også er alene foran skærmene. Min telefon den har meldt sig ind i kampen mod den her virus. Torsdag er trillet en ny opdatering ind på min iPhone. Den opdatering hedder iOS 13.5, og den er ikke helt som den plejer at være. Apple har nemlig puttet en ekstra klods på deres sundheds nemlig Lokning af eksponering for covid-19. Indtil videre så er det slået fra. Der er nemlig tale om et API, der venter på den app, som Digitaliseringsstyrelsen og ikke mindst Netcompany er i gang med at bygge. Det anden gang, Netcompany er i gang de havde faktisk lavet en dansk app til det samme, men efter pres fra flere politiske partier og, sjovt nok, en masse privatlivsaktivister, ja, så blev en central dansk styret app med alle data i Danmark droppet til fordel for en tilsyneladende mere anonym udgave, der styres af API'en fra techgiganterne Apple og Google, som vi lige pludselig stoler mere på end på vores eget land. Hvordan det er kommet så vidt, og om sådan en app overhovedet er en god idé? Det taler jeg med dataetikere Gry Hasselbalg og datalog Henrik Kramslund om lidt senere her i Nødradio. Men først nogle nyheder. I den fremtid, som tech presser på for, mens lignende af pandemioffrene stadig håber sig op, vil menneskers fysisk isolation ikke længere blive set som en smertefuld og midlertidig nødvendighed for at redde liv. Isolationen vil blive det nye vilkår og fungere som et levende laboratorie for en permanent og særdeles lukrativ, berøringsfri fremtid. Sådan skriver forfatteraktivisten Naomi Klein i et længere essay, der står i Dagbladet Information. Jeg lægger et link til det, fordi det er vigtigt. Essayet giver en række yderst velbegrundede og ganske skræmmende bud på, hvad techbranchen har tænkt sig at få ud af coronakrisen. Det kan kåse ned til to ting enormt mange penge, og en menneskehed, der lever isoleret hver for sig, uden at kunne røre ved hinanden, og derfor kun er i kontakt igennem tech programmer. Lyder det mærkeligt og forkert? Så prøv at løfte dit tunge hoved fra skærmen og kig dig omkring. Du er allerede alene foran den. Det er allerede i gang. Noget af det, som mange venter så store ting af i fremtiden, det er kunstig intelligens og machine learning. Et dansk firma, Ubikisens, lever af at gøre alle rum smarte, som det hedder. Og så vil de hælde kunstig intelligens ind i overvågningskameraer verden over, for at sikre sig, at folk ikke klumper sig sammen og står for tæt. Det hele skal være meget anonymt, siger de. Det kan kun ses på skærmen som forskelligt farvede klumper af mennesker. Hvor de røde står, der står de for tæt. Men hvad nu hvis man fjernede den maskering og proppede noget ansigtsgenkendelse på? Uanset hvad, så er der et indbygget problem i den slags løsninger. For hvad vil man gøre ved det, hvis vi mennesker står for tæt sammen? Send en drone, der råber, spred jer" ja! via en megafon? Send politiet? Vi ved det ikke. Det vi til gengæld ved er, at Amazon og de andre store elektroniske varehus har et syret problem med kunstig intelligens og machine learning. Vores nye forbrugsmønstre under lockdowns har nemlig ødelagt de algoritmer, som firmaerne bruger til at finde ud af, hvor meget de skal købe ind af det ene og det andet. Det bliver dyrt, når man ikke længere har styr på det, og måske skal det hele bygges op igen. Et alternativ kunne være at bruge mennesker til at se på sagerne, men det er nok for dyrt, ikke? Og nu til en snak om covid-19-sporing via den dims som vi alle sammen rander rundt med nede i lommen, vores mobiltelefon.
1: test.
0: Jeg sidder sammen med henderen Krampslund, i Minsen, øh, som er desalow. Øh, grund til at jeg har taget ud til dig, det er fordi at øh, vi skal tale om den her app, som er blevet lavet øh, til, som ikke er blevet lavet færdig nu, men hvor der hele grundlaget er lige kommet ud. Jeg fandt på min telefon i går. Vi sidder og taler sammen fredag Og i går der kom der så den her opdatering Til min telefon Som betyder at jeg nu har en Covid-19 API Kørende i den her maskine Du har Siden jeg talte med dig sidst tidligere Nøderadio for at starte et par siden Der har du gået og spekuleret rigtig meget Over sådan en opsporingsapp Smittesporingsapp Om det er en god idé Kan du prøve at beskrive hvordan har du det med sådan en i dag
1: Jeg har det generelt dårligt med apps. Jeg synes, man skal holde for øje, hvad man diskuterer, når man taler om apps. Vi skal tale om, om en app overhovedet er den rigtige idé, om det er noget, der kan fungere. Vi skal tale om, hvilken teknologi, der eventuelt skulle bruges til afstandsmåling, og hvad man ellers har brug for i den type funktion. Og der er det slet ikke givet, at en telefon og en telefon-app er det rigtige middel. Hvis vi så snakker specifikt og ligesom springer hele den store, vigtige diskussion over og går til apps og Apple og Google, så skal vi også holde os for øje, at det er jo ikke er nogle funktioner, som Apple og Google har forhindret os i at lave en app. Det har været noget funktion, som man ikke vidste, man skulle bruge. Det først dukket op her med corona-apps, at man gerne vil have nogle funktioner, som ikke var tilgængelige. Og der har Apple og Google så på meget kort tid defineret noget, specificeret noget i nogle dokumenter, de har offentliggjort. Der er kommet små opdateringer til dem løbende. Og nu, der har vi altså fået funktionaliteten bygget ind i vores almindelige operativsystemer. Det der er blevet releaset hos Apple. Jeg tror den hedder 3.5, er det sådan der, eller 13.5? Ja. Noget den stil. Ja, et eller andet. Det er i hvert fald en, en ny version af iOS til iPhones, som gør, at man nu kan kalde nogle funktioner ned med et API et application programming interface. Man kan altså bede telefonen om at lave noget. Og det er jo foregået på utrolig kort tid, og derfor er det også noget, vi skal være lidt varsomme med. Det er noget ny funktionalitet, som bliver bygget ind. Det er noget ny funktionalitet, som netop er specificeret. Det er kompleks software, der indeholder kryptografi, altså kunsten at holde ting hemmeligt, med algoritmer, hvor der ligger noget matematik bagved. Så det er altså en meget, meget lang kæde af yderst kritiske komponenter, som alle sammen skal fungere.
0: Den her kæde af kritiske komponenter, der skal fungere, det, det der er ideen med den, der, er, at man især bruger det, der hedder BLE, sådan noget Bluetooth Low Energy, til at sende beskeder frem og tilbage mellem telefoner, der tilfældigt møder hinanden, så skal det mening af, at hvis du kommer ned af en anden telefon, så siger den blip, og så sender den en, sådan et kodet en lille nøgle sted, som, som skal være anonym, og, og, så sender, og så modtager du så en fra den anden også, som man så gemmer de her ting. Og så er der så et utroligt stort, meget kompliceret krypsologisk puslespil med at pakke dem ud igen, og hvem skal have lov at se, og hvor skal de ende hen, hvis man for eksempel bliver smidt og gerne vil give de telefoner besked om, at det er, man det her, der en af de ting, jeg ved, du har påpeget blandt andet i version 2, det er, at problemet er jo altså også hardware i den her sammenhæng, altså selve den her telefoner til det her. Hvad er problemet lige at bruge en telefon til sådan noget som
1: Ja, her der bliver jeg nødt til at læne mig op af de Bluetooth-eksperter, som har udtalt sig både i Danmark og andre steder, som fortæller os, at ja, det er rigtigt, at på et laboratoriegulv, der kan man godt måle afstand med Bluetooth, fordi man kan se, at signalstyrken bliver svagere, jo længere væk man kommer. Det er desværre en meget, meget upræcis afstandsmåling. Selv i laboratorier, der er det altså ikke en, der fungerer super godt til afstandsmåling. Der er utrolig mange faktorer, der spiller ind. Og når vi så kommer til at tage mod i den rigtige verden, hvor vi har forhindringer, det vil sige, miljøet, hvor man bruger Bluetooth, har en masse møbler, har en masse andre øh, ting, der indvirker, vi har andre signaler fra Bluetooth, der kommer ind over. Vi bruger Bluetooth både til vores hovedtelefoner, vi bruger det til en masse af vores andre enheder, dimser, til mus, tastaturer. Så der kommer altså til at være ikke et rent laboratoriemiljø, men altså den rigtige verden, hvor vi har andre signaler og andre forhindringer, både for signalerne, men også for måske, og nogle af dem gør dem dårligere. Og i den sammenhæng skal vi så placere vores telefon rigtigt, jeg har joket lidt med, at vi alle sammen bliver tvunget til at have den på brystkassen, at vi simpelthen skal have en speciel holder til vores telefon, for at den kan måle med appen så præcist som muligt. Og man kan sige, når man så måler på den måde, lad os nu antage, at vi satte den på brystkassen, jamen så vil man også i den sammenhæng skulle måle, hvor god appen er. Og det er jo altså måske overvis af forskning, der skulle vise, om man i virkeligheden vil kunne måle præcist nok. Og i Danmark, der er vi jo så nu gået fra, kan man sige, to meter til en meter, og i andre lande, der er det halvanden meter, man skal måle. Og tro, man kan måle så præcist som en halv meter plus minus op og ned, jamen det er, efter min mening, utopi. Og det, der støtter jeg mig altså op af andre, der arbejder med Bluetooth til hverdag, som kender signaler, radio osv. Og, og, og det ser altså næsten umuligt ud, at man kan gøre det så præcist, selv i et godt tilfælde, hvor den sidder på brystkassen. Når vi så dertil lægger, at jeg lægger min telefon i forlommen, i venstre side. Jeg kan også finde på at lægge den ned i min taske, fordi jeg har fået en lidt stor telefon. Så ligger den i toppen af min taske, min rygsæk. Der er andre, der lægger den i en skuldertaske på den ene eller den anden side. Der er nogen, der lægger den ned i en taske, en attaché-mappe, som måske har noget foring, som gør at den er svært ved at kontakte ud i verden. Og Det vi taler om her med appen, det er, at hver eneste telefon skal være et lille radiotårn. Det er lille radiotårn. Skal så måske stå stille på et tidspunkt og måle, hvad for nogle andre radiotårne, der er i nærheden. Og den situation, i den sammenhæng, i den præcision, det er altså noget, som vi ikke ved eksisterer eller findes eller kan virke. Der synes jeg, der er et kæmpe problem teknisk med Bluetooth, er måske ikke den rigtige teknologi til det her.
0: Derudover så er der også øh, problemer i, kan man sige, at vi, det er vel stadigvæk relativt uklart, hvad man egentlig, hvis man der, så siger, at vi får fantastiske signaler ned, og at det hele kommer til at virke, og vi får alle de her connections. Men det handler vel også om, hvad har man egentlig tænkt sig at bruge det her til på, på længere sigt? Altså, hvad skal man så gøre, når man får besked om, at man har været i af en eller anden, der har været covid-19-ram?
1: Ja, man kan sige, at du springer, du springer et godt stykke hen i kæden, fordi at inden da, synes jeg måske nok, det er værd at bemærke, at det er nogle relativt nye specifikationer, som Apple har på de idéer, der skal sendes ud i luften fra vores telefoner. Der har man altså specificeret med henvisning til nogle gode algoritmer, ganske rigtigt nogle gode algoritmer, men man har specificeret et helt nyt framework, der skal lave noget kryptografi. Og det er altså også lidt oppe i luften, synes jeg, om vi kan stole på den kryptografi. Kan vi stole på den implementation, som Apple har lavet? Alle vores store producenter inklusiv Apple, har haft alvorlige sikkerhedsfejl i deres krypteringssoftware gennem årene. Så der er altså en stor sandsynlighed for, at der også er fejl i det framework, der nu er blevet releaset. Og det bliver spændende at se, om der er nogen, der finder fejl i det, om der er nogen, der rapporterer fejl. Det vil være interessant hen over de næste par måneder. Så der har man altså grundlaget for, at tårnene kan virke, at de sender nogle ID-felter ud i verden, som andre kan opfange. Og så skal de opsamles, og så er det rigtigt, der skal kommunikeres på en eller anden måde. Og det vil foregå fra centralt hold, at man sender ID-felterne ud, under forudsætning af, at der er nogen, der er blevet testet. Og det er så det næste problem, at hvordan får vi egentlig fortalt den her API-implementation, at det er en rigtig valid test, der er blevet foretaget. Det er ikke bare en kriminel, der prøver at bruge det her API. Det er ikke bare en stat i et eller andet land, der måske kan være Danmark eller et andet land, som så vil finde ud af, hvem har du været i kontakt med de sidste syv dage. Det kunne være interessant i mange sammenhænge med protester, øh, demonstranter, systemkritikere, øh, så der er altså der er nogle helt andre ting, vi også skal have på plads, før vi så kommer til scenariet, som er det, man altid taler om, at der er nogen, der får foretaget en test, og så på magisk vis får alle det at vide, dem der er relevante.
0: Det, du nævner her, det er, at det her API i virkeligheden også kan bruges til en frygtelig masse ting, inklusive, altså det, man kalder at lave en social profil på folk, og, og hvad hedder det, finde ud af hvem, der er en nærheden af hvem, og hvem, der snakker sammen, og alle, alle mulige andre ting. Altså, hvad, er det der, ser du... Øh, altså, lige nu så vil man kunne bygge sådan noget oven på det API, der ligger allerede nu?
1: Øh, man skal passe på, men jeg kan da godt begynde at se nogle muligheder for at misbruge det her på forskellige vis. Øh. Nu den her øh, installation er foretaget lige her for nylig, for næsten dage siden, og det betyder, at der er meget få telefoner, der egentlig har fået den her. Apple-fans øh, i Danmark er selvfølgelig gode til at opdatere, men, men der går lige noget tid, før hele befolkningen, der har Apple iPhone, får opdateret. Og det betyder, at hvis appen nu eksisterede, den danske app, og din telefon, Anders, begyndte at sende det her ud, jamen så vil man altså kunne måle og kigge efter den her type beskeder. Så man skulle altså kigge efter den type beskeder, og så vil man altså begynde at kigge på scenarier, hvor det kunne misbruges. Og vi har selvfølgelig altid, der bruger vi terror som, som mål og bruger det som eksempel. Men vi har altså også rene mere sådan dagligdags problemer med vores teknologi. Så man skulle altså kigge på, hvad sker der, når vi fra en telefon sender noget ud, der, der kan detekteres. Og der er helt sikkert nogen, der vil prøve at bruge det her i kommersiel sammenhæng. Det har man allerede forskellige radiosystemer, når du går ind og ud af butikker. Vi har også i vores trafikmålinger, hvor der er myldertid og den slags, bliver der målt en masse frem og tilbage med signaler. Så der er ingen tvivl om, at det vil blive forsøgt misbrugt kommersielt. Det vil blive forsøgt misbrugt kriminelt, altså organiseret kriminalitet for eksempel. Og i visse tilfælde vil man så potentielt kunne spore folk. Det er rigtigt, at hvis man kigger på Apples specifikationer, og din telefon skifter et random ID, så vil det ikke være tydeligt, at det er dig, Anders. Men hvis der nu kun er en telefon, og man har en anden type overvågning, man kan koble sammen, jamen så kan man altså på den måde spore, at der er en telefon her, og så på et tidspunkt skifter et signal og bliver et andet signal, fordi man altså skifter ID, og hvis man kan koble det sammen med en videoovervågning, så vil man altså på den måde mere eller mindre kunne demaskere personer. Hvem var det, der kom? Hvor og hvorfra? Og så vil man potentielt kunne spore folk efterfølgende, på, at der er en telefon her, som skifter på nogle tidspunkter. Det, det, man kan sige, det er jo meget tænkt, og man kan sige, at det er måske ikke lige udelukkende øh, den her app, der kan bruges til det, men jeg synes, man bør tænke lidt, lidt længere, man bør tænke lidt mere kreativt, og der har været alt for meget fokus på nogle lidt magiske solskinsscenarier. Øh, blandt andet, hvordan man informerer en telefon om, at det er en valid test, der er lavet, øh, at det overhovedet drejer sig om corona-app, om det overhovedet drejer sig om smit, smitte, at det ikke bare drejer sig om nogen, der vil der vil etablere noget overblik over, hvem der kommunikerer sammen, og hvem der har været sammen.
0: Så er der den sidste ting, jeg spekulerer på. Selve det her med at bruge Bluetooth og have det tændt på sin telefon hele tiden, det er så noget, jeg har fået skruet ind i hovedet, at det skal man ikke, fordi at Bluetooth er en relativt usikker hvad hedder det, protokol, som blandt andet betyder, at man kan pinge min telefon, og så kan man finde ud af, hvad for et nummer den har, og man kan gøre alt muligt andet. Derfor så er alle, der går lidt op i start- sikkerhed, de, har, de slukker manisk for deres Bluetooth, når de er sammen med større mængder af mennesker. Hvordan vil du have det med det? Vil du have, turde have din Bluetooth tændt nonstop, når stop når den her app kommer?
1: Nej, jeg er jo også typen, der slukker min Bluetooth. Og øh, man kan sige, at det, det går rigtig langt tilbage efterhånden, at jeg, jeg fandt ud af, at det var nødvendigt. Øh, da vi begyndte at få wifi netkort altså simpelthen netkort, vi kunne sætte i vores bærbare computer, der fandt man ud af, at øh, det er jo en radio. Og en radio, den modtager signaler over luften, hvor man tidligere skulle stikke noget i min computer, for at overføre data til den. Så kunne man altså lige pludselig sende signaler ud i luften, som min radioantenne lyttede på. Og med både wifi og alle de andre trådløse teknologier, Bluetooth for eksempel, jamen der ligger der jo en driver. Der ligger noget software på telefonen, øh, som modtager det her data. Og noget af det ligger i tæt på hardware. Der er noget antenne og noget radiobehandling, som jeg ikke kender noget til. Men jeg ved, at det så lander nogle gange i nogle driverprogrammer, som ligger i kernen af operativsystemet ofte. Og der er altså mulighed for nogle gange at hacke den vej igennem. Og derfor er vi mange sikkerhedsfolk, mig inklusiv, som simpelthen slukker for Bluetooth og Wi-Fi, når vi ikke bruger det. Fordi der kommer altså signaler i luften, og kommer der en besked til en app, som overtræder reglerne, en slags exploit af forskellige art, og det kunne potentielt være til en anden Bluetooth-app på den samme telefon, jamen så vil det altså forsage problemer for telefonen. Så det kan godt ske, at det er nødvendigt at tænde Bluetooth for den her app, men jeg er ikke med på, om der ligesom er indbygget en firewall i Bluetooth i den her funktionalitet det er der formentlig ikke, hvor man ligesom fjerner adgangen fra alle de andre apps på telefonen, og alle de andre funktioner i Bluetooth på telefonen. Så så der skal vi altså kigge lidt nøjere på den slags use cases og den slags angrebsvinkler. Alt kode, man eksponerer til andre, har formentlig fejl, og nogle af de fejl kan altså udnyttes.
0: Vi venter som sagt på, at der skal komme en regulær app på et tidspunkt fra den, som den danske stat eller Digitaliseringsstyrelsen råder med i øjeblikket, Det er sådan relativt uklart, hvad de egentlig har tænkt sig, de skal med den. Det bliver nok et eller andet men netop altså at kunne, altså have mulighed for at give folk besked, hvis man har fået øh, blevet positiv med covid-19 og så sende det rundt og sådan noget. Men der har været oprindeligt, var der jo et ønske fra den danske stat om, at data skulle gemmes centralt. Det, det får de vist nok en lille smule svært ved at gøre nu. Men når den her app kommer ud, hvordan, øh, jeg ved godt, det er lidt kategorisk at spørge, men skal du have den?
1: Ja, Selvfølgelig skal jeg have den. Jeg har en Android-telefon, der ligger klar nede lige under mit bord. Den bliver sat på et access point herhjemme hos mig, og så kommer den faktisk ikke til at bevæge sig ud i verden. Jeg kommer ikke til at have den med rundt, men jeg skal straks installere den her app. Og det er jeg ikke den eneste, der gør. Derfor tør jeg også godt sige det åbent, og der er heller ikke noget ulovligt i Danmark i at tage sådan en app og analysere den. Jeg har tænkt mig at analysere datamønstre fra appen. Jeg har tænkt mig at analysere, hvilke websites og API'er den app bruger ude i verden, hvad for noget data den sender, hvad der skal til for, at den modtager data, og når det kommer frem, hvordan den er så skal vi også holde øje med, om den bruger sms, som man kom for skade at bruge i den norske app. Sms, som jo er en meget, meget usikker måde at kommunikere sådan en type følsom information på. Det kan både spoofes og ændres, så, så vi skal holde øje med, hvad den her app laver. Så selvfølgelig skal jeg have den her app.
0: Det bliver spændende. vi øh, Elizabethminsen til øh, og øh, en gangspried at Eppendel.
2: This is a test of the emergency broadcasting system. The broadcasters of your area, in voluntary cooperation with federal, state and local authorities, have developed this system to keep you informed in the event of an emergency. If this had been an actual emergency, the attention signal youve just heard would have been followed by official information, news
0: or instructions. En ting er en app, men måske er det vigtigere, hvem der laver den, end hvad den kan. Det mener Gry Hasselbalg, som er PhD-fælder i dataetik ved Københavns Universitet og medstifter af tænketanken Data Essex.
2: Når man man tager den dataetiske analyse, så er der selvfølgelig flere forskellige lag i sådan noget. Så kigger man jo på teknologier, som som er de sociotekniske, hvilket betyder, at de, de er ikke kun teknologi og design, men de er også noget, der har sådan en indflydelse i samfundet og sådan noget ting. Og så når man så kigger på dem, fordi øh, de kontaktsporings øh, apps, eller hvad man nu kalder dem for, Jamen, så er det selvfølgelig den danske her, man taler om, så har, har der været nogle diskussioner omkring det tekniske design, og hvad er det for sådan en, øh, en privatlivsbeskyttelse, man har, og, og hvad er bedst en centraliseret løsning, eller en decentraliseret løsning. Øh, men ud over det, så skal man jo også tænke på, øh, hvordan, altså, hvad er det for nogle diskussioner, der går bag øh, hele det her med at blive enige om, at nu laver vi en, øh, en kontaktsporingsapp som Enten er baseret på en Google Apple API, eller eller er baseret på en, der er lavet af staten. Og nogle af de ting, som man så kan kigge på, det er også at sige, jamen, jamen, hvad hvad er det så for en resultat, vi står med? Og der er er sådan nogle forskellige magtstrukturer i samfundet i forhold til, hvem der bygger vores teknologi og hvem der laver vores offentlige infrastruktur. Og der vil jeg sige, at sådan min umiddelbare oplevelse af det her, det er, at at øh, i Danmark, der har man så valgt at ligesom, øh, og, og, og udvikle en teknologi, hvor, hvor at det så er, at man i sidste ende har sagt, at vi, vi tager nogle privatlighedshensyn, øh, og dem, der stod, vælger vi så at stole på, at Google og Apple er dem, der ligesom kan give den API, som, som, som giver den, den største øh, sikkerhedsoplevelse, øh, eller den største beskyttelse af os som brugere. Og det er sådan meget mikroanalyse øh, af hele det her. Hvad er, hvad er vigtigt, når man laver sådan en app, som, som skal ligesom bruges til at øh, spore og øh, tracke øh, almindelige mennesker i hverdagen? Men hvis man så kigger på sådan det der større perspektiv, så var det det, jeg nævnte før omkring, jamen øh, for eksempel i det hele taget, sådan en kontor- Hvis man skal tænke på det fra sådan en data-til-synsvinkel, så er en af de første spørgsmål, man egentlig bør stille sig selv, det er at sige, jamen, når man så bruger sådan en kontaktsporingsapp, app som er jo, som der er jo lige meget om det er Google eller Apple, der, der, der giver i eller det er en centraliseret eller decentraliseret løsning, jamen, er den, er den er det så, er, er den vigtig nok, er den vigtig nok, kan den hjælpe os? Og hvad, hvad kan den egentlig gøre, hvis vi, hvis vi bruger den her teknologi i vores hverdag? Jamen, hvad har det så for nogle sociale konsekvenser? Så for eksempel, at... Øh, Altså, virker den overhovedet? Altså, får vi besked op pludselig, at nu har vi været i nærheden af en, der, der var smittet? Og hvad skal vi så gøre? Øh, hvorimod, hvis vi nu fik den besked fra en sundhedshjælper, eller vi fik det fra, fra et andet sted, kunne vi så få en anden type information, og Ville vi gøre noget andet og sådan nogle ting? Og eller hvis man, man får at vide, af, at man ikke er blevet smittet, og man går og har det godt og tænke, gud, jeg har slet ikke været i nærheden af nogen de sidste, Øh, den sidste par uger, som er blevet smittet, så nu kan jeg vist godt slappe lidt af, så vi går lidt, går lidt og krammer lidt mere, kysser lidt mere på hinanden og sådan nogle ting. Så der er alle de der ting i det, som man skal tænke over, om, om det egentlig er værd at have sådan en løsning. Det er det første spørgsmål øh, i en dataetisk analyse. Ikke? Øh, det, det, som det handler om, når, når vi tænker dataetik i det hele taget, jamen, så er der alle mulige forskellige lag i det, Øhm, vi, vi kan jo vælge at kigge på, øh, hvor en del, som er vigtig i forhold til datateknologier, det er jo det der med, at de har haft en indflydelse, og det ved vi ud fra den historie, vi har i forhold til de her big teknologier, vi har brugt. Men det har en, en indflydelse på, hvor meget kontrol vi har over vores egne data, og hvor meget indsigt forskellige både staten eller de store virksomheder kan have i vores privatliv og sådan nogle ting. Det er en side af det, men datatik er jo også noget meget større end det. Det handler jo om, kan man sige, at vi har fået sådan en en samfundsstruktur, som er bygget på forskellige teknologiske infrastrukturer, der består af data, hvor der er nogen, der har adgang til til data, og der er nogen, der ikke har adgang til det, og der er nogen, der er meget transparente. Altså, vi selv har oplevet, at vi er meget transparente med vores data i forhold til hvad vi deler på internettet, og hvem der holder øje med os, hvem der tracker os. Og det skaber jo sådan nogle informationsmagtfordelinger øh, øh, eller relationer mellem for eksempel os som almindelige borgere og staten eller virksomhederne og sådan ting. Og hvis man så skal lægge en data perspektiv på det, så skal man sige, jamen, vi vil gerne have nogle teknologier eller nogle, sådan en datainfrastruktur, hvor der er sådan en demokratisk balance mellem Øh, hvor meget øh, kontrol vi har over vores data, og hvor meget vi ved om, hvem der går og holder øje med os, altså, og hvem der ikke, øh, og hvem der ligesom sidder på data om os, og, og hvem der har magt ved hjælp af data og sådan ting. Og der er i, i hele det der kæmpe perspektiv, øh, jamen der indgår sådan en lille øh, teknologi, som en contact tracing app, Den hele det der lille teknologiske db som... Som, 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 som hvor der er nogle forskellige interesser osv., den indgår i hele det der univers omkring hvem sidder på data, hvem har adgang til data, hvem bestemmer, hvordan teknologien skal se ud. Og i normalt, kan man så sige, i normale et demokratiske samfund og sådan nogle så har det jo faktisk været, altså, så har det været staten, der har ligesom bestemt, hvordan skal vores infrastruktur se ud, og og hvem har adgang til vejret, og, og de er jo også det, man, som man sætter ind, de er counterboer over for os som borgere og sådan nogle ting. Men det, der er sket over de sidste par, jeg kan sige, i hvert fald inden for de sidste ti år, det er jo, at vi har fået sådan nogle nye, store agenter, som, som også gerne vil spille en rolle, og også gerne vil bestemme, hvordan vores infrastruktur, infrastruktur ser ud. Øhm, og det er jo de der store Google og Apple og Facebook, og den, som man kalder DAFA på, øh, altså... På, Alle dem Amazone og sådan nogle ting, som ligesom har været med til at bygge hele den her infrastruktur og lidt lidt godt ud for deres egen regler. Selvfølgelig er der lovgivning, der bestemmer, hvordan de gør med vores data. Men men de har jo bygget teknologier. De har designet det, hvordan det hele ser ud. Og der kan vi se, at nogle af konsekvenserne har jo været, at der er blevet designet en, en infrastruktur, som er sådan det, man kalder tracking by default og der er bygget på det, som, som øh, professoren Susanne Zubach kalder surveillance capitalism? Altså sådan nogle principper i, at den her struktur skal gerne være så åben som muligt, så, så man kan have mulighed for ligesom at, at få noget, noget økonomisk øh, ud af, af de her data infrastrukturen. Um.
0: Det, det, der... Jeg tænkte bare lige på, at det, der var ligesom udgangspunktet for diskussionen herhjemme, det var, at man sagde, at vi, vi kan ikke lide, at staten gør det, fordi så sidder de pludselig med en frygtelig masse oplysninger, og det minder enormt meget om det, de, nogle af de ting, de forvejen foretager sig, for eksempel i forhold til lokningsbekendtgørelser og alt muligt andet. Derfor reagerer folk og siger, at det kan ikke, staten skal ikke skal lægge og af de her ting, fordi det bliver lynhurtig til overvågning, og så siger vi så, det er bedre, hvis vi lægger det ud til nogle af de firmaer, som i virkeligheden som siger, som har nogle teknologiske løsninger og siger, at de kan gøre det anonymt eller ej. Er det en overvejelse, du, du kan forstå og følge? Jamen jeg
2: kan altid overveje... Altså, kan... altså, det man kan sige, det, man kan jo godt følge øh, denne her hånden, at, at vi har ikke lyst til, at der er overhovedet nogen som helst, der kan overvåge os og en masse overvåge os. Fordi det er udemokratisk altså, det er den forstand, at det... Det er, jo, det er jo noget, der gør, at vi har mindre magt selv som borgere, øhm, og, og vi har mindre kontrol over vores eget liv, lige så snart man har en kæmpestor instans, og vi har jo masser af historier fra øh, historiske, altså også, som, også allerede nu i Kina, hvor man, hvor man har fuldstændig en masse overvågning af borgerne via nogle af de her contact tracing apps og sådan nogle ting. Og, og det kan, så jeg kan godt følge den tanke i det. Det, som man bare skal tænke over, er, at at i det hele taget, øh, det der valg mellem, om vi skal have overvågning fra en stat, eller om vi skal have overvågning fra for big data-industri, at hun må i siger at sig godt have lidt et falsk valg øh, og et falsk trade-off. For i, i virkeligheden, så burde vi jo egentlig forlange, at vi skulle have en infrastruktur, hvor der var ingen, der kunne følge med i, hvad vi lavede. Og, og hvor at, at man ikke kunne, kunne ligesom følge, altså hvor man ikke for eksempel adopteret en, en teknologi som en contact tracing app uden at det var absolut nødvendigt og at man kunne virkelig kunne se og havde lavet en analyse inden at det her kommer til at gøre en kæmpe forskel og det og det tænker jeg det er jo lidt det altså når man begynder at gå ind i altså som har diskussionen jo været meget i Danmark det er det der enten så skal du, skal du vælge masseovervågning, eller også skal du sige ja til, hvad Google og Apple tilbyder. Altså, det er jo et falsk trade-off, fordi i virkeligheden så, så handler det jo om, at, at der er to meget magtfulde aktører i vores øh, verdenssamfund, altså staterne og, og nu de nye, store øh, giganter, tech som kæmper lidt om, hvem der skal bestemme, hvordan vores infrastruktur, teknologiske infrastruktur, skal se ud, og hvem der skal have mest nytte af den. Hvor i virkeligheden så glemmer man lidt at sige, jamen i sidste ende, altså der er pointen med for eksempel contact tracing, at og, 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 og det skal jo i og for sig ikke være, at vi skal vælge mellem to under, men vi skal vælge, hvad der er godt for os i et demokratisk samfund. Ikke? Så ja. Yeah.
0: Du, du lyder også som om, at du, du er også lidt i tvivl om, hvorvidt den egentlig kommer til at virke.
2: Ja, yeah, altså det og det, det baserer jeg jo på, kan man sige, der er to sider af det. Der er en teknologisk analyse af det, og det er jo ikke det, jeg er ekspert i, men det der var masser af, 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 af eksperter til tech-eksperter, tech, for eksempel blandt andet Bruce Schneier der der siger, at, at den har absolutely no value, sin contact tracing app, Øhm, både baseret på en sociologisk analyse, men også en teknisk analyse. Og det er der var flere, der siger, at den kan mange gange. Mange kon- Problemet med de her contact tracing apps, øh, er, at, de, mange, at de, de kan komme til at give ens øh, forkerte øh, beskeder, altså enten force øh, false negatives eller øh, false positives, enten at man har, øh, har, øh, har været nær, man smittet eller ikke. Hvis man så tager en sociologisk analyse af det, øh, du, du skal sammenligne lige de her kontakt, trading-apps eller kontaktsporings-apps, som det hedder på dansk, med øh, hvordan man egentlig kontaktsporer ellers. Og der, der må man jo sige, at, eller hvad hedder det, sporer hedder det. Øhm, og der, og, der, kan man, og der, der kan man jo sige, at der, der, der gør man det jo via altså kraft, som kan være enormt øh, krævende og og det kan være meget besværligt for almindelige mennesker at sidde og spore og skulle spore netværk og sådan ting. Men der er en kvalitativ analyse, der går ind i det, som vil gå kontakt, når man har en kontaktsporingsat. Så for eksempel, hvis du har en kontaktsporingsat, der, 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 der fortæller dig, at du har været i nærheden af en smittet inden for de sidste 14 dage. Hvad er det så egentlig, du skal gøre? Altså, hvordan skal du forholde dig til, skal du gå ned og teste, skal du, skal du gå i karantæne, og der er jo mange lande, nu taler vi lidt bredt om, der er mange lande i hele verden, hvor der slet ikke er mulighed for at gå ud og blive testet. Så det kan jo skabe en eller anden form for paniktilstand, hvor, man, hvor der ikke så meget, man kan gøre ved det. Eller omvendt, netop som jeg sagde før, ikke? eller som jeg, som jeg talte om før, det er der, at hvis man, man tror, at nu har jeg ikke været landet med nogen, der er, er smittet i de sidste par uger, og så slapper man af og begynde at gå og kramme på hinanden, ikke? Eller, eller noget lignende. Der er meget af det, der, man gør, når man har, altså når man tager sådanne teknologier og putter dem ind og tænker, at det her det er den nye fantastiske altså det er sådan tryllestav, der, der løser alle problemer. Og så bliver det jo præsenteret meget, også Google og Apple, er nu redder de liv osv., ikke? Og det samme med, med stater, der laver de her apps, det de, de bliver jo præsenteret som det er den store løsning. Det er, at man, man overgiver lidt, både. Øh, af noget af sin egen handlekraft, og noget af sin kvalitativ analyse, og noget af sin egen, kan man sige så den der, hvor man er lidt mere alert selv. Og sådan er det altid med teknologier. Altså hvis du ikke laver det som, hvis du laver det som en erstatning, en fuldstændig erstatning for for andre ting, der sætter i sted, altså menneskelige måder at gøre tingene på, (tøk) så så kan du indikere jo, at... at, at i stedet for, tænker jeg, i stedet for at gøre det som et supplement, for eksempel, til EM, så det, så overtager det nogle funktioner, der er mere menneskelige. Så derfor, så, så er der jo mange, der har den her, ikke kun mig selv, som, siger, som, som tænker lidt, altså for det første, jamen jo, øh, det er fint, at man kan måske lave en app, øh, som måske kan gøre en, en lille smule, men, men det er jo ikke engang sikkert, at der, der er alle, der vil bruge den, øh, og, og der er alle de her dele, altså menneskelige sider af det, som går tabt, og, og, og kan man overhovedet, altså i det hele taget, hvad er, har det som indflydelse, og, og, og virker det overhovedet, ikke? Så... Kan, man,
0: kan man sige, at man bruger, vi ender med at bruge teknologi som en øh, protese for, i forhold til, til det, vi i virkeligheden skulle gøre?
2: Øh... Det Ja, altså i hvert fald på den måde, som diskussionen omkring, går, altså hvis man kigger på det, hvis man går fuldstændig takt i alle de tekniske detaljer og i det der tekniske univers, hvor man tænker, gud det her, det løser alle problemer osv., jamen så bliver det en, 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 en erstatning for nogle andre ting og nogle andre overvejelser, som man burde have. Og der er det jo igen, det er jo derfor, man siger, altså det det, når vi snakker om dataetik, ikke, så snakker vi jo ikke kun om teknologi, som jeg sagde tidligere så snakker vi om teknologi som en del af et socialt univers. Altså, at der er en et, et, et etisk dimension, hvor det er, når man laver en teknologi, så tager man nogle valg, og, man, og man, altså, der, der, der er nogle konflikter mellem forskellige interesser, og så vælger man og siger, at nu, nu, nu satser vi på det her. Ikke? Og, og hvis det er, at man ligesom glemmer den der sociale analyse, også den der analyse, hvor man så siger, jamen hvad er det så, hvis vi ikke ser ja til, at staten laver det, men så siger vi ja til at overgive fuldstændig alt vores tillid til, til, til to store virksomheder, som ja, i designer deres analyse, der, 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 altså, i deres teknologi, så ser det ud som, at den, at den er rent teknisk, er den mere øh, sikker i forhold til, fordi den er decentraliseret løsningen. Men vi kan ikke være 100% sikre på, at der ikke er en eller anden data, der bliver brugt på en eller anden måde, og det er ikke på et eller andet tidspunkt senere kan, kan det ikke blive udviklet på alle mulige andre måder. Ikke? Altså vi siger ja til, at der bliver lavet sådan en teknologi, og vi siger ja til at vi accepterer den. det offentlige stater, der, der siger ja til det De siger, det er okay, den her teknologi skal udvi- blive udviklet. Og senere her kan man godt sige, jamen det må ikke bruges på andre måder, eller vi har altså bestemte terms of conditions, men så nogle ting, de har det med at udvikle sig. Så altså, med. Netop. Så vores frihed, det er sådan det der med, at man siger... Altså, det er jo mange gange den der det meget traditionelle politiske analyse af ting, ikke? Altså, men det der med demokrati og frihed og sådan noget, det, når det begynder at forsvinde, det er jo ikke noget, der især, når man er i et demokrati, det er ikke noget, hvor man bare lige fra den ene dag til den anden, så mister man det. Det er, fordi man går og accepterer små ting hver dag og siger, at det er okay, det er okay, fordi jeg vil hellere være sikker, eller jeg vil hellere få en sikkerheds skyld, pas på og sådan noget, ikke?
0: Man kan vel også sige, der er vel sket det i virkeligheden, at vi har så meget mistillid til staterne, at vi hellere vil have, at et stort eller en række store multinationale selskaber kører det her, end vores egen stat. Det vil sådan set et farssignal.
2: Ja, yeah. og det er jo, kan man sige. Er jo lidt, jeg synes, altså jeg har jo personligt har jeg jo ikke tillid til, til så meget altså til nogen medmindre mindre, der, jeg har indsigt i, hvordan processerne kører og sådan noget. Hm så med staten, der har man et miste, der, der skal man øh, formelt set have indsigt. Og også selvom man, er, man har mistet sin tillid nogle gange, ikke, så er der, altså der er mere det der accountability framework i forhold til, hvad de må og hvad de ikke må. Ikke. Jeg kan godt forstå, at folk er blevet forskrækket allerførst over statlig overvågning, fordi. De første steder, hvor de der contract-tracing-apps øh, blev, blev lavet, det var jo i sådan steder, øh, steder på Kina, hvor det bliver brugt øh, til at begrænse folks adgang til forskellige steder, og det bliver brugt til at berøve folk deres frihed, og det vil blive også brugt 100% øh, altså senere hen øh, til at, at, at videreudvikle deres masseovervågningssystem. Så, så det, det kan man, jeg kan da godt forstå, at man, at man bliver bange for det, Men igen, som jeg sagde før, så synes jeg ikke, især når vi bor i et demokratisk, altså, og vi er i en demokratisk verden, altså, og et system, så synes jeg ikke, at vi skal skal, skal, sige ja tak til hverken det ene eller det andet. Vi skal ikke, og og vi skal slet ikke, og der vil jeg sige, at det er mit største problem med med det her, det er, at der er jo mange historier omkring, hvor hvor meget, altså, hvordan er du og, og... og Google, de jo ligesom har været direkte inde i processerne omkring det at sætte sat begrænsninger for, hvad, hvad, hvad offentlige myndigheder i Europa og, og hvad, hvad, hvad folk har siddet og prøvet at udvikle har de ligesom sat sig så, har været inde at bestemme og påvirke de der processer. Øhm, de og sat nogle begrænsninger og sagt, at det er bare ærgerligt, for sådan ser infrastrukturen ud, så I kan ikke gøre det, I ved. Og hvad enten det er nogle, med nogle gode intentioner, Øh, hvilket er lidt sjovt, for man tænker, at det er jo lidt sjovt, at de pludselig har så gode intentioner. I hvert fald google på vores vegne, når det handler om, om andre, der skal have fat i, i vores data, frem for dem selv. Ikke? Jamen, lige meget om de har gode eller dårlige intentioner, så bryder jeg mig ikke om i forhold til, hvordan vores, øh, øh, hvordan vores øh, altså magtstruktur fungerer i demokrati, at en kæmpe stor virksomhed øh, kan komme et eller andet sted uden for Europa og bestemme, hvordan, hvordan man gør til det her. Så det, der, der er et problem i det ikke?
0: Hvordan kan man sige, at vi i vi virkeligheden også ved at nå et punkt nu, hvor netop de her store tech-virksomheder, de de facto, som du selv har været inde på tidligere, de definerer de infrastrukturer i et samfund, som vi skal leve i, som, man, som staten før havde monopol på.
2: Ja, og det har, det, det har vi jo været med til at gøre i lang tid. Jeg vil så sige, at så er der jo sket, og det er jo det, der er mig lidt, for jeg har været en del af den her udvikling, og det, det har, det har det er nogle stykker, der har været for, for i mange, mange år. Ikke? Og vi var altså det, der var jo en krise i, i hele den her udvikling, den her big data-infrastruktur. Der var en krise, en offentlig krise, med, med hvor vi hørte omkring alle, altså pludselig fik viden omkring, hvor meget indsigt de her kæmpe virksomheder havde i vores data, og hvad det blev brugt til Cambridge Analytica og alle sådan ting. Øhm, og, så, så der var jo, man bare begyndte at ligesom sætte nogle grænser her i Europa, ved, blandt andet med de, databeskyttelseslovgivningen, og sige, jamen det er bare ærgerligt, I kan gøre tingene på den her måde, vi bygger vores egne teknologier. Og der var det, som man... Som, og det var det, øh, jeg og Pernille Kranberg i vores bog skrev om, at vi så mange af de her nye virksomheder og måder at bygge teknisk infrastruktur på, og sådan noget, så lige, lige, meget, mest poppet op i Europa, hvor man tænkte, nu laver vi tingene, venner vi tingene på hovedet, laver alt sin kræverstidrejtsfag. Så der var sagt i den her udvikling med, at nu bygger vi tingene på en, altså vi starter helt forfra og ryster posen til siger, nu bygger vi øh, teknologier, der ligesom øh, putter i centrum og giver mennesker kontrol over deres data og sådan ting. Og så lige pludselig kommer der en krise, og så vender det hele på hovedet, og man siger, at jamen, det er okay, øh, fordi der er lige den her krise lige nu. Nu siger vi ja tak til øh, alligevel, at, fordi de sidder jo på infrastrukturen. Jeg har hørt meget af det argument, at, siger, at jamen, de har jo alligevel vores data, og det bliver jeg meget ked af at høre, fordi det, kan vi, den, den diskussion har vi haft før. Og hvor vi sagde, at vi er ligeglade med, at de allerede, eller ikke ligeglade med det, men, men det er bare fordi, at de allerede sidder på vores data, og vi og vi stort set ikke har så meget privatliv mere via de her devices, jamen så kan vi godt drømme og tro på at prøve at bygge nogle andre ting. Så det er også meget ironisk, kan man sige, at der kommer også nogle virksomheder, som så siger at de er store privatlivsforkæmpere, fordi altså så kan man bare tage sin egen Android-telefon op og så sige, ja, det er sjovt, at de først har
0: begyndt at kæmpe om det nu. Ikke? Ja, man kan godt sige, at der var måske nogle andre områder, de burde tage sig lidt mere af i den her sammenhæng, end lige præcis der. I hvert fald det ville det være smukt, hvis de, hvis, de, hvis de kastede det ud over flere områder, end bare præcis det her med smittelsporing. Det, der jo sker i forbindelse med det her, det er jo også, at, at der kommer netop, som du nævner, så fordi vi har en krise, så er der rigtig mange teknologier, som man før ville have sagt, det var det er noget slemt, noget det her, det vil vi ja. ikke have, den, den lige pludselig er på vej ind nu. Der er blandt andet kommet et nyt, øh, der er et dansk firma, som, øh, som ligger og udvikler kunstintelligens til kamera. Øh, det hedder, øh, hedder det øh, som vil have sådan noget kunstintelligens, som betyder, at man kan holde øje med, om folk de står i, øh, i flokke, altså for tæt på hinanden, øh, selvom de overholder de her øh, ting. Og virkelig kan man sige, at hvis det her kommer til at virke, så behøver man egentlig ikke nogen app, fordi der vil være et eller andet system, der reagerer med det samme, hvis man har været tæt på nogen. Balladen med det, det, er så, hvis man laver, de siger så, at vi har lavet det her fuldstændig dataetisk, det jeg tror jeg, da de bruger udtrykket, de siger, at vi har lavet det sådan, at vi ser ikke nogen ansigter, vi gemmer ikke nogen konkrete billeder. Men der ved at hvis man sætter din øh, fine analysemaskine i gang med det her, så vil du sige, at det er i hvert fald ikke nogen dataetisk løsning, de har lavet alligevel.
2: Nej, fordi der kan man jo netop, altså de, kigger, de tænker jo også på dataetik, som noget, der kun handler om privatliv. Og det er igen det, der kan man sige, det handler også om privatliv. Men ud over, at, at man ikke skal kunne identificere folk, så er der jo alle mulige andre ting, man kan med, med forældst sådan en løsning, som du nævner der. Altså, hvis den bliver brugt en gang i fremtiden, så kan man jo... Altså, jeg kan, jeg kan forestille mig steder, hvor, at, øh, hvor man ikke må forstramme sig frit, øh, og hvor der kommer den her... Øh, Øh, den kan bruges til netop at, 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 at forhindre folk i at forsamle sig, og der har vi jo sådan forsamlingsret og sådan ting. Det er sådan en fremtidsanalyse, ikke om man se, det kunne den bruges til. Men ud over det, så er der jo også bare, hvis du tager den der øh, sociale analyse af det igen, som jeg lavede før, øh, jamen så vil der jo være, hvis du for eksempel kommer rundt med en app, der biber hver gang, du kommer i nærheden af nogen, øh, og den app, eller ikke... Og den, øh, det der videosystem, det er der ikke i, øh, i det er der kun i nogle rum og ikke andre. Jamen, så er der måske, hvis man bliver vant til at gå og det biber, jamen, så slækker man igen på det, når man så kommer ud i et andet rum og, og, og måske går lidt tættere på hinanden. Eller man kan også skabe panik. Øh, Udtrøg forestiller på rundt i et rum, og biber, biber konstant øh, og, og konstant gør dig opmærksom på, at nu er du tæt på et andet menneske. Det er igen den der teknologiske løsning, som vi har inde i, som som bliver lagt ned over, faktisk her i i det hele taget, over hele rådmet, for at at kontrollere på en eller anden måde, og som har et potentiale for for at have den her masse. Altså, det handler jo om social kontrol generelt, og alle teknologier, der bliver bygget for at kontrollere os socialt frem for at vi selv, og det er jo det, man gør i et demokrati, og det er blandt andet derfor, man i Danmark stadigvæk har kunne gå ud hvorfra, men i mange andre lande ikke har været, har været under fuldstændig lockdown. Det er fordi, at man har det der princip om, at, at, at øh, det enkelte individ skal have en, en, en frihed til at tage beslutninger selv, og til at og, 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 og også selv deltage i, når der er for eksempel sådan en kæmpe krise. Så den vi selv i at, at sørge for, at tingene ikke spreder. Så vi skal ikke have en stor paternalistisk stat, der fortæller os, eller en, en arbejdsgiver, der der der, biber, der sidder som et stort øje op over, og så biber, hver gang, vi kommer i mad eller andre. Altså det er, sådan, det er sådan generelt, kan man se igen, det der med, at der er teknologien, hvor jo det er fint. Øh, vi kan måske ikke identificere identificeret, men så er der det overordnede perspektiv der siger noget om, hvad er det for et samfund, vi vil leve i. Og, og det er jo det, etik handler om. Det handler mange gange ikke om de små, bitte detaljer, det handler om de overordnede makroperspektiver. Og, og der har vi jo nogle meget, meget specifikke, altså sådan etisk rammeværk i Europa, som bygger på vores fundamentale menneskerettigheder omkring menneskets øh, værdighed, og omkring, at vi altid prioriterer menneskets, eller især det individuelle menneskets øh, interesser, før vi prioriterer meget større interesser, som for eksempel. Når der er en pandemi, og, og, og vi tænker, nu skal vi løse det her kæmpe problem og,
0: ja. og bare lige for dem, dem, der ikke lige måske har forstået, hvad den der anden ting går ud på. Altså det vi har snakket om først, det har været den her COVID-19-mulige app, som ikke er kommet ud endnu, så vi kan de bedømme Vi kan kun bedømme det her framework eller API, som Apple og Google har udsendt her inden for den her uge. Uh, og det går altså ud på, at man kontaktsporer kontakt folk efter, hvor de, om de kommer i nærheden af ens telefon, så bliver der dannet sådan nogle, hvad hedder det, nogle små tokens på telefonen, som man bagefter kan slå tilbage, om man har været i af nogen, som er smittet. Og det har der været en diskussion diskussioner om. Den anden, jeg har nævnt, det er et firma, der hedder Ubikisense. Ubix, Ubix, som er et firma, som laver kunstig intelligens til kameraer, og det er så altså sådan et system, som skal betyde, at de, øh, man kan bare proppe det ind i eksisterende overvågningskameraer, og så kan de så se, om folk er for tæt på hinanden, og så udpege det, der hedder hotspots. Øh, og Gry Hasselbalch, du er som sagt medstifter af Data Ethics og Ph.D. ved Københavns Universitet i Data Ethik. Der sådan nogle løsninger som det her, det er jo så der, hvor du siger, at det, det risikerer at komme til at ændre vores samfund på forskellige vis. Det vil også ud fra det med, at, at noget, der starter som noget, der egentlig er godt ment, det har en tendens til at glide hen over tid. Er det sådan, man skal forstå det?
2: Ja, det, er, det har det. Altså, og, der er, og man kan sige, det, det er jo igennem, når du så tager det ud fra et etisk perspektiv, så for eksempel i Europa har vi nogle, øh, nogle, har vi nogle standarder for for eksempel, hvad må man forske i, og hvad må man udvikle osv., blandt andet inden for g-teknologi, altså, så bliver der lavet nogle, nogle grænser. Altså, der er nogle ting, som vi simpelthen beslutter os for, det kan vi ikke gøre, fordi det, det passer ikke med vores etiske standarder. Øh, og det kan man jo også sige, det kunne man jo også godt sagtens lave for teknologi. Man har blandt andet haft meget snak før øh, pandemien, havde man jo altså oppe og snakket omkring øh, om facial recognition technologies, der bliver brugt til mass surveillance, at at Det det, må, det, 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 snakkede. det var i hvert fald op at snakke om den diskussion, er, den er sådan lidt, den vikker lidt at den ligger lidt og kører op i luften i øjeblikket. Men, men det var jo oppe som for eksempel et sted, hvor man siger, at det, det, det må man ikke udvikle i Europa og sådan nogle ting, og lave et, et lovgivning omkring det.
0: Jo, og der, der er vel også det helt kan man sige, at det vi vel egentlig savner nogle af os, det er jo, at der er nogen, der ligesom fra starten siger, der er simpelthen nogle teknologier, det vil vi simpelthen ikke bruge, uanset om der måske er mulighed for, at de kan, 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 kan hjælpe os på en eller anden vis. Altså, er det, det, det er vel det, vi savner. der er vel, der er nogen, der sætter nogle hegnspæle ned, fordi lige nu, så kommer alting jo i spil.
2: Jamen, altså, jeg tænker mere, at det er et spørgsmål hvor der er behov for, at der er nogen, der sætter sig ned og ikke kun kigger på den tekniske løsning, men kigger på, hvordan den indgår i samfundet. Så for eksempel siger, jamen, den her, for eksempel contact uh, tracing app, eller smysprings app, eller hvad man nu kalder det for, uh, at den, den ligesom, hvordan indgår den, uh, hvad, hvad kan vi gøre i forhold til, hvordan indgår den uh, i sociale sammenhæng og så videre. Og hvis det så er, altså, som udgangspunkt, det er en af de ting, man kan gøre, men man kan også netop, som du siger, sætte sig ned, lave en ordentlig analyse, fungerer det rent teknisk, øh, hvad er konsekvenserne, øh, og hvor seriøst er denne her. For eksempel, hvis det nu var en, en krise, som var langt større, end, altså hvad, nu, nu ved vi lidt mere om det, ikke? Altså, hvis den, hvis det, hvis den var ligesom den film, som alle refererer til Contagion, jamen så kunne det godt være, at man går nødt til at give kø på nogle af sine etiske principper. Men, men altså, der, der er den der analyse, hvor man netop siger, som du siger, Har vi behov for den her, eller har vi ikke? Og hvis vi har behov for den, hvad er det så for nogle, ikke kun tekniske strategier, vi kan lægge omkring det her, men hvad er det for nogle strategier for, hvordan de indgår i vores samfund, som som vi skal lægge? Og igen sige, det kan jo godt være, at vi vi også der skulle have sat foden i døren og sagt, ej nu... Vi har vores infrastruktur, ikke, og den skal laves på den her måde. Eller det er ikke, fordi vi har i roter, men vi har et bestemt princip for, hvordan infrastrukturen skal udvikles. Ikke? Øhm, og og det, det er jo også et spørgsmål, man kan, man kan ligesom stille. Ikke? Så, så, så helt klart, den der analyse i starten, hvor man siger, er, altså, er der et formål med det? Virker det? Er det det værd? Ikke? Fordi det hele, det er altid, sådan er det altid, når man bygger teknologier det er, at der er den der øh, forhandling mellem forskellige interesser, som kan både være etiske, og de kan være økonomiske, og de kan være statslige, og de kan være individuelle for os som borgere. Øhm, og, og når resultatet, som man kommer til at stå med i hænderne, det vil altid være, at der er et, eller andet, der er et, 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 et kompromis at sige, øh, mellem de der interesser, og der er noget, der ligesom får lov til, at der er et eller andet magtforhold, der, 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 der får lov til at ligesom dominere. Og sådan er det altid med teknologier. Og det er ret vigtigt, at vi tænker over det.
0: Vi håber det bedste. Tak til Gry Hasselbalg, medstifter af Tænketanken Data Ethics og Ph.D. fellow ved Københavns Universitet i Data Det var, hvad det kunne blive til i nødretion i dag. Nødretion er et program, der er lavet, uden nogen har bedt mig om det og for min egen penge. Hvis du har en historie eller et godt tip, så skriv til mig, der står en mail under podcasten. Du må også meget gerne optage en kommentar på din snart overvåget mobiltelefon og sende den til mig, f.eks. via WeTransfer eller Onionshare eller Signal eller hvad du nu bruger. Jeg svarer på 42 44 06 430. Jeg vender nok tilbage med mere nyt om nu tid samme sted, og til dag så sender jeg alle sammen store knus, kram og kys, for jeg savner jer alle mine smukke mennesker. Ha det godt op pas på jer selv. Nu hvor vi dårligt nok kan passe på hinanden på andre måder end ved at holde os fra hinanden, holde os for os selv, holde afstand, holde ud og holde af.